0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: ¿Has tenido problemas en tu trabajo por sobrepeso, diabetes, hipertensión? Sí o no. Arroba 889 Noticias, arroba Inaki Manero, sobre todo en estas temporadas. Sobre todo de algunas personas, de algunos empleadores que dicen, híjole, este cuate, este es el pasadito de peso, no vaya a ser que tengamos algún problema ahorita que le vaya a pegar el COVID, no y que pues eh, la vaya a pasar mal con la enfermedad, o se nos vaya a morir, o cualquier otra cosa. ¿Has tenido problemas con estas enfermedades? En tu trabajo, arroba 889 noticias, arroba Inaki Manero. ¿De qué manera nos protege la ley si es que la ley nos protege? ¿Y qué podemos hacer? Porque muchas veces no conocemos nuestras leyes pero siempre hay alguien que sabe y sabe mucho que nos puede ayudar, siempre nos puede iluminar el camino. Saludamos, como siempre, a nuestro amigo el maestro Luis Enrique Díaz Mirón, abogado por la Escuela Libre de Derecho y especialista en Derecho del Trabajo. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Gusto saludarte. Buenas tardes.
0: Hola, Iñaki. Buenas tardes. Qué gusto estar contigo otra vez.
1: Muchas gracias. Eh, Fíjate que, que ya es muy frecuente, sobre todo en estas épocas COVID, desde mayo para acá, tener en las redes sociales de repente nos llegan eh, de amigos radioescuchas, pues nos llegan mensajes de oye me corrieron por por sobrepeso, o, o se enteraron que vivo con diabetes y, y también me pues, no me renovaron el contrato, en fin, eh, desgraciadamente pasa por el miedo de las empresas a que a alguien le vaya a pasar algo por se le vaya a complicar el COVID. ¿Estamos protegidos por la ley con esto, este, Luis Enrique?
0: Sí, absolutamente, y aquí también hay hay, hay que hablar que la moneda tiene dos caras. Eh, La ley protege a todos los trabajadores y si a cualquier persona eh, ahorita durante la pandemia o aunque no hubiera pandemia por motivo de tener sobrepeso, diabetes, hipertensión o cualquier tipo de las que ahora llamamos comorbilidades eh, le hacen eh, cualquier distinción en el trabajo que no se le haga a otro trabajador o los corran, es absolutamente injustificado y el trabajador tendrá siempre derecho a demandar su reinstalación o la indemnización, pero uh-huh. hoy en la pandemia está, está también ocurriendo un, un, un fenómeno en el que el gobierno le ha pedido a las empresas solamente por solidaridad que durante todos estos meses que llevamos no tengan a la gente de, 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 de riesgo trabajando y pagándoles el 100%, entonces uh-huh. estamos también teniendo recurrencia de empresas que ya no pueden aguantar pagarles eh, y es una situación muy difícil para los dos porque la, eh, la, eh, la, la disyuntiva es correrlos y, y correr el riesgo de que te demanden con justificación y pierdas esa demanda, seguir pagándole a la gente que no puede ir a trabajar o llegar a algún tipo de acuerdo en el que disminuyan salarios o algún tipo de arreglo temporal en lo que pueden regresar a trabajar. Es en realidad, uh-huh. es, es en
1: realidad una situación bastante compleja. Uh-huh. Que esto sería lo más civilizado, ¿no? Llegar a un acuerdo con la persona y decirle, oye, eh, fíjate, fulanito, que, que no podemos seguirte pagando el sueldo, pero eh, pues vamos a llegar a un acuerdo tuyo, te vamos a bajar un 20, 25%, no sé, pero ya cuando la empresa mejore, entonces ya vamos a regresar al mismo nivel que teníamos antes. Y es una forma civilizada en lugar de eh, pues empezar con la la opción de, de despedir al, al trabajador, ¿no? De la guillotina, sí, exactamente. Es,
0: es, eso sería, lo, lo digamos, lo sensato, lo, lo razonable, pero Ajá. requiere de que el trabajador esté de acuerdo, porque la empresa no puede modificarle tampoco al trabajador ni claro. ninguna condición, ni su salario, ni sus prestaciones de manera unilateral, porque entonces el trabajador puede reclamar una indemnización de tres meses, 20 días por año y prima antigüedad, ante esa ante esa disminución. Entonces, uh-huh. requiere la voluntad de ambas partes, la sensatez, y obviamente las empresas, ninguna empresa quiere estar pagando a trabajadores que no pueden trabajar, pero hay que tener en mente que estos trabajadores no están yendo a trabajar porque los estamos cuidando. ¿no? Claro. El, el chiste no es no, no es acabarlos afectando, quitándoles el trabajo, eh, y los trabajadores tienen que también tener un poco de sensatez en el sentido de que la empresa... O tampoco puede permanentemente pagar salarios sin que haya la prestación de un trabajo.
1: Creo que también aquí los empleados deberían de, de tener un poquito más de creatividad y decir, a ver, de acuerdo, me están mandando a mi casa y me están pagando mi salario. ¿De qué manera puedo yo ayudar a la empresa? ¿Puedo desarrollar algo que estando en la distancia, ¿no? dependiendo del giro que te estés ocupando? pueda yo también ayudar o auxiliar a mi empresa desde lejos. A lo mejor debemos de ponernos creativos en este sentido. ¿También la ley contempla el hecho de que vas a una entrevista de trabajo y no te den el trabajo por estas circunstancias, Luis Enrique? Eh,
0: No, la ley no lo contempla porque ya eso sería, o sea, digamos, esta práctica es absolutamente discriminatoria, el que por motivo de tu apariencia física, por salud, no te den un trabajo y cualquier empresa publicara en sus solicitudes eh, o en sus, digamos, eh, en sus, eh, sus solicitudes de, de, de trabajadores para, para tener trabajadores en los requisitos, eh, uh-huh. cierta apariencia física, eh, no padezcan ciertas enfermedades, y el trabajo no es un trabajo que sus características requieran de ese tipo de, 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 de discriminación, digamos, lo tal cual. Entonces, uh-huh. la empresa podría ser sujeto de, de un proceso ante CONAPRES eh, uh-huh. y, y, y quizás inclusive una multa, pero tampoco pueden obligar a nadie a contratar a una persona, digamos, ahí hay una cierta libertad individual okay. de los de los patrones que pueden contratar o dejar de contratar a quien quieran, pero siempre que un trabajador sienta que lo dejan de contratar por motivo de discriminación, origen nacional, origen étnico, color de piel, religión, puede iniciar un proceso ante CONAPRES o, co, o, co, o, o COPRED, o, o sea, de a nivel nacional o a nivel local Sí, sí, sí. Uh-huh. Para efecto de que se combata esa discriminación No tendrían todavía ningún derecho laboral porque no los contrataron Claro ¿sale? Pero eh, por supuesto que sería eh, ilegal Que con criterios absolutamente discriminatorios Dejaran de contratar o inclusive de atender De darle oportunidad a una persona de darle una entrevista
1: uh-huh. O sea, siendo... Eh homosexual, eh, teniendo otra religión de la de los dueños de la empresa, eh, otra afiliación política, eh, y desde luego tu apariencia física tampoco debe ser motivo, pero por otro lado también están las reglas de la casa, ¿no? que te piden que vayas vestido de cierta forma, en fin, eh, hay, hay un límite, hay un límite que a veces es un límite que, que es un poquito borroso, ¿no? un poquito tenue. Sí, claro, hombre, Me te doy un que...
0: ejemplo muy, muy común en México todavía, el tema de los tatuajes. Eh, uh-huh. que están ahorita muy de moda, pero hay empresas muy tradicionales que no quieren que sus empleados tengan tatuajes o que no sean visibles. Eh, uh-huh. Y el tener un tatuaje en los dedos o en el cuello, o sea, donde ya pues, es, 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 es obviamente visible, no por eso tampoco significa que te puedan privar de un trabajo cuando tu trabajo no tiene, o sea, el tener un tatuaje no ayuda en alguna, en manera alguna, o impide el que puedas llevar a cabo el trabajo. Y sin embargo, en México sigue siendo un criterio, muy vigente de discriminación, Eh, y y por supuesto que sería ilegal, y las empresas pueden tener sus propias políticas, un código de vestimenta, código de ética, pero ya este tipo de cosas ya no lo pueden regular.
1: Eh, Luis Enrique, volviendo al tema de la la pandemia, el tema COVID, una persona va a trabajar en estos tiempos de COVID y se enferma. ¿A qué está obligada la empresa?
0: Hombre, la empresa, y hay que ver, porque en los diferentes estados están teniendo diferentes protocolos, pero si es una empresa en en área metropolitana o en la Ciudad de México, está obligada a llevar a cabo un proceso de autodiagnóstico con el trabajador, a informar a lo que a una liga del gobierno de la Ciudad de México eh, respecto del posible contagio y tiene que mandar al trabajador a hacerse pruebas, por supuesto a cuarentena, eh, para evitar contagios de más personas en, en el centro de trabajo. Eh, uh-huh. y, y ya dentro del nivel nacional hay un criterio del INS eh, que establece cierta cierta parámetro para ver cuándo o no puede considerarse como un riesgo de trabajo el que alguien se enferme uh-huh. de COVID. La regla general es que si trabajas en un centro de salud, especialmente un centro de salud que atiende pacientes de COVID y te enfermas de COVID, pues va a ser un, va a ser un riesgo de trabajo. Eh, uh-huh. pero no así para toda las persona que se enferme, o sea, si, si trabajas en una oficina, en una estación de radio en un despacho uh-huh. de contadores o de abogados eh, donde no tienes atención al público, no recibes personas externas eh, y, y tienes un protocolo de, 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 sali- de, de salud más o menos sensato y formal cumpliendo con las normas que ahorita tenemos si uh-huh. te enfermas de COVID no va a ser riesgo de trabajo que lo van a tratar uh-huh. como enfermedad general
1: Sí, porque ahí es un poquito difícil de probar si una persona se enferma de COVID, si fue porque lo contagió un compañero ¿no? o se contagió porque no sanitizaron bien la empresa o porque este trabajador fue irresponsable, fue a fiestas, no se cuidó, no iba del trabajo a su casa y de su casa al trabajo no utilizaba mascarilla. Vamos, su vida privada no se puede eh, no se puede confirmar. Entonces es muy difícil de probar si se infectó en la oficina o se infectó en su vida privada, eh, Luis Enrique. Exactamente,
0: y ahí entra un criterio de, en función de la definición de lo que es una enfermedad de trabajo, que si uh-huh. es por motivo o en ejercicio de tu trabajo. Es muy claro cuando si eres una enfermera, un camillero, un doctor, que te enfermas de cubrir porque estás tratando pacientes que están enfermos, pues es un, es, tú la contraes en ejercicio por motivo de tu trabajo. Pero no uh-huh. es lo mismo si eres un archivista en un lugar que está cerrado o si eres un jardinero que trabaja solo en un jardín donde no no estás en contacto con nadie, eh, no hay esa relación de causa-efecto.
1: Sí, dependiendo del sapo, será la pedrada. En este asunto de la discriminación, Luis Enrique, eh, una persona que por su edad, eh, por su sobrepeso, por la diabetes, por la hipertensión, es eh, discriminada en su trabajo, o a lo mejor lo cortan de de la plantilla laboral, o no le renuevan el contrato, ¿Qué puede hacer? ¿A dónde puede acudir? Bueno, absolutamente tiene derecho a demandar
0: eh, uh-huh. por un despido injustificado de entrada. O sea, No hay... El hecho de que tú tengas ese tipo de, 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 de padecimientos o que caigas en un tipo de descripción de lo que acabas de hacer, por supuesto que no da motivo para que nadie te quite tu trabajo. Entonces, uh-huh. si, te, si te dan de baja o te dicen ¿sabes que Ya no vengas, en el semestre que entras, no, el semestre que entra nos hablas a ver si hay Chamba. Eh, porque pues no estamos trabajando o porque tú no puedes trabajar bueno eso es un despido uh-huh. eh, y tienes derecho a demandar
1: y eh, cuál sería el proceso claro mira
0: le, de entrada los trabajadores tienen oportunidad de acudir a la procuraduría de la defensa del trabajador ya sea a nivel local o federal a la profe o o la procuraduría local para que se lleve a cabo un proceso de conciliación para tratar de llegar a un arreglo con el patrón y podría inclusive dentro de este proceso lograrse que el trabajador continúe trabajando o sea y es que no ha sido un tema de que ya se perdió cualquier posibilidad. Y si no es posible, si el patrón de plano ya materializó un despido, el trabajador puede, con la misma procuraduría, promover una demanda o ya acudir con un abogado particular para que los defienda, pero ya será necesario entrar en un proceso de juicio.
1: Ok, eso ya sería, e incluso pues también granjearte la animadversión de la empresa en donde trabajas, ¿no? Muchas veces. Pero ¿qué tantas posibilidades tienes de ganar? Muchas, muchas, porque el el,
0: el quien tiene la la obligación de acreditar que no sucedió el despido es el propio patrón y entonces normalmente ante la imposibilidad de acreditar eh, el hecho negativo de que no te despidió eh, o que no tiene ningún documento para acreditar la terminación de la relación como una renuncia o un convenio, se ven obligados los patrones a ofrecer el trabajo y entonces eventualmente los trabajadores pueden regresar a su trabajo si lo quieren o dentro del juicio ya entrar en una dinámica de, de convenio para llegar a un arreglo que sea satisfactorio para los dos.
1: Luis Enrique, eh, Díaz Mirón, ¿en dónde te encontramos?
0: Me pueden encontrar en Twitter, en arroba L.E. Díaz Mirón, o en bufete Díaz Mirón y Asociados, donde aquí estamos para servirles. Nos pueden encontrar en línea en el 5605-4883 por teléfono.
1: Y ahí siguen trabajando en la sana distancia. Maestro, muchísimas gracias. Como siempre, te mando un abrazo. Un abrazo, ñaque, a tus órdenes siempre. Gracias, hasta pronto. El maestro Luis Enrique Díaz Mirón, abogado por la Escuela Libre de Derecho y especialista en Derecho del Trabajo.
0: Mientras tú escuchas este podcast, Lysol está ayudando a miles de niños con el programa Contigo, creado para ayudar a prevenir enfermedades respiratorias y romper la cadena de infección con buenos hábitos de
1: higiene y desinfección. Conoce más en Lysol.com.mx Cuida el agua.